0: Merhaba, 2 Şubat 2024 Cuma Buradan Bakınca programında Karar TV'deyiz. Fehmi Koru ve Ahmet Taş Getiren'le birlikte. Bugün Mehmet Ocak'tan yok, ee, şehir dışında olduğu için. Ee, bu nedenle üçümüz programı yapacağız. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederiz, sağ
0: olun. Ee, şimdi hızlıca başlayalım. Gündemin e, bayağı maddesi var. Tip milletvekili, Canıt milletvekilinin düşürülmesiyle başlayalım. Salı günü e, mecliste okundu bu karar. Evet. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Öneşrik Arap Emirlikleri'ndeydi. E, ve bu nedenle o okumadı. Bekir Bozdağ, Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ okudu. Şimdi aslında sorum şu. Can Alay'ın meclise tekrar dönme şansı var mı yok mu? Ahmet Bey sizden başlayalım mı?
1: Yani var deniyor. Örnek olarak da Enis Berberoğlu ve Gergerlioğlu gösteriliyor. Yani onların da dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Hatta hatırlarsınız Gergerlioğlu direneceğim dedi mecliste yattı bir iki gün. Ondan sonra işte polisler geldi götürdüler falan. Ama sonuçta işte Anayasa Mahkemesi yeniden ihlal kararı verdi ve meclise döndüler onlar yani bu sürecin de işte mecliste kaldırılmasıyla can atalayın dokunulmazlığının benzeri bir tarzda işleyeceği ifade ediliyor. Avukatların yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvuracakları, Anayasa Mahkemesi'nin yani kendi kararında ısrar edeceği ve bu defa kararını meclise bildireceği Meclis'in yani Meclis'in bir anlamda ihlal işine katılması sebebiyle kararını Meclise bildireceği ve can Atalay'ın böyle çok uzatmalı bir sürecin arkasından Meclise döneceği ifade ediliyor. Dolayısıyla böyle bir e, ihtimal imkan var gibi gözüküyor. Tabii e, böyle işler mi bu defa süreç? E, yani iktidar neyi göze aldı da? Önünde iki tane e, örnek bulunmasına rağmen Can Atalay'ın e, dokunulmazlığının kaldırılmasına mecliste karar verdi. Ve meclisi böyle bir anayasa e, ihlaline e, ortak etti. Bunu e, bilemiyoruz. Başka bir hesap var mı? O hesap işler mi? Onları bilemiyoruz. Yani oyun bitmiyor maalesef oyun bitmedi. <gülüyor> bizim e, ülkemizde. Ama e, her halükarda dramatik bir süreçle karşı karşıya olduğumuz açık. Yani anayasanın anayasa mahkemesine verdiği yetkiyi bir anlamda e, devre dışı bırakıyoruz kim kanalıyla, meclis kanalıyla ya da yargının bir başka ayağı kanalıyla. Yani bu da ülkeyi yönetenler açısından herhalde iyi bir yönetim ortaya konmadığının göstergesi sonuçta yani Hataylı vatandaşlarımız, seçmenlerimiz bir kişiye yetki vermişler, bizim vekilimizsin demişler, meclise göndermişler ve siz o iradeyi yok sayıyorsunuz. Bir takım e, formülasyonlarla Yok sayıyorsunuz işin o boyutu bir yana Yani halk iradesini e, Devre dışı bırakma Boyutu ki bu da büyük bir e, Suç aslında e, Yani Demokratik açısından siyaset açısından Suç e, Buna karşılık e, Bir de Anayasa mahkemesini tartışılır hale getiriyorsunuz bundan sonra anayasa mahkemesinin hangi kararına uyulur hangi kararına uyulmaz buna kim karar verir ya bunlar anayasada çizilmiş şeyler herkesi bağladığı anayasa hükmü değil mi yani bütün e, bireysel ilişkileri ve devlet yönetimini bağladığı İki yargı kurumu arasında farklılık ortaya çıktığında anayasa mahkemesinin kararının bağlayıcı olduğu da yine anayasal bir hüküm. Bütün bunlara rağmen bir tür meydan okuma yani biz yaparız gibi bir şey hakikaten meclis gücü var. Şimdi ne yapmış oluyoruz biz yasama olarak... E, yargının fonksiyonunu iptal etmiş oluyoruz. Yani e, mesela anayasa mahkemesi meclisi iptal etse e, ona da itiraz ederdik. Değil mi? Yani bunlar farklı kuvvetler ve anayasada bunların yerleri belirlenmiş. Yasamanın yetkisi, yargının yetkisi, yürütmenin yetkisi. Şimdi yürütmenin bir anlamda yürütmenin yönlendirdiği bir meclis iradesi var e, yargının bir, bir tarafını etkilediği e, bir gerçeklik var e, ve Anayasa Mahkemesi'ne bana göre bir kumpas hazırlanıyor yani bir bu Anayasa Mahkemesi'ni yazdım mı bir hale yola sokmak lazım gibi tepede bir düşünce var bu Düşünce de
0: eyleme geçti zaten. Daha çok
1: bence MHP cenahında var. AK Parti de e, yani belki de MHP'yi öne sürerek kendi hesabını devreye sokmaya çalışıyor. Yani bir yerde e, hukuk devleti özelliğinden uzaklaşıyoruz. Bunun farkındayız veya değiliz. Bunun mesela bir boyutunun ahime gideceğini herkes biliyor. Yani AK Parti içinde de bu hukuk hassasiyeti olan insanlar bunu da biliyor olmalılar. Bir de şuna işaret etmek lazım. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararın altında en sonunda, en son kararda oy birliği var bir anlamda. Evet. Oy birliği var. Yani bu ne anlama geliyor? Ee, en sonuncu, onun, o, onuncu üyesi Yılmaz Akçil... Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararı veren Danıştay'ın başkanı Yılmaz Akçili Tayyip Bey Anayasa Mahkemesi'ne üye tayin etti. Ona ulaştı. Dolayısıyla Tayyip Bey'in tayin ettiği üye sayısı ona ulaştı. Abdullah Gül'ün tayin ettiklerini de ilave ederseniz neredeyse Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyeleri bu iktidar... Yani AK Parti iktidarları döneminde tayin edildi. Şimdi ilginç olan şu yani oraya varıyor insanlar ve yani hukuk hassasiyeti ekseninde hareket etmeye başlıyorlar. Artık bir partili gibi bakmamaya başlıyorlar ve oradan çıkıyor bu kararlar. Yani sizin iptal ettiğiniz karar sizin tayin ettiğiniz insanların e, verdiği bir karar. Dolayısıyla bir anlamda hukukla ve sizin içinizden çıkmış hukuk hassasiyetiyle kendiniz karşı karşıya geliyorsunuz. Bu da işin başka bir dramatik yönü. Yani neresinden baksanız sakat bir süreç yürüyor ve güç kullanarak bana göre güç kullanarak buna Tayyip Bey'in diliyle bakarsak güçlülerin hukuku değil mi? Hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukukunun devreye girmiş olması anlamına geliyor yani oralara da belki bakmaları lazım yani söyledikleriniz geçmişte söyledikleriniz ve bugün yaptıklarınız arasında ben bunu özellikle AK Parti liderliğine söylüyorum Yani MHP'nin bu konuda yani bir söz dinleme tavrının olacağını düşünmüyorum ama e, AK Parti bu yapının büyük e, belirleyeni e, ama onu da gördüğüm kadarıyla MHP çizgisi Bahçeli çizgisi daha da özelde belirliyor gibi gözüküyor.
0: Peki hani, e, çok konuşuluyor ama tekrarda da sormakta yarar olduğunu düşünüyorum. E, Devlet Bahçeli neden Anayasa Mahkemesi'ne bu kadar karşı? Yani
1: e, Anayasa Mahkemesi yani hakikaten bir hukuk hassasiyeti ortaya koyuyor ve bunu yaparken de şeylere bakmıyor, ideolojik çizgilere bakmıyor. Yani mesela Selahattin Demirtaş ya Bahçeli kürsülerden terörist olarak ilan ediyor, Tayip Bey de zaman zaman terörist olarak ilan ediyor. Kavala mesela ideolojik olarak farklı bir yerde duruyor ama hukuk karşısında yani ideolojik tavır koyamazsınız, koymamanız gerekiyor. Ee, oysa Anayasa Mahkemesi diyor ki benim önüme bir dosya geliyor. Ben o dosyaya bakarak kararımı vermek durumundayım. Ve ben hukuk penceresinden baktığımda da insanların ideolojik duruşlarını görmem. Yani kendi ideolojimi de devreye sokmam. Ama Bahçeli diğerinden baktığınızda oradaki yani kendi duruşu önemli. O duruş yargıya da yansısın e, vesaire istiyor. Hmm. Orada Anayasa Mahkemesi kontrol edilemez bir alan gibi gözüküyor. Yani mesela Yargıtay'da bu etkinlik veya daha alt kademe e, yargı kurumlarında bu etkinlik yani siyasal etkinlik daha yoğun olabiliyor. Bunu ne zaman gördük biz? Bunu mesela HSK oluşumlarında Hakimler Savcılar Kurulu yani mesela falanca grup sosyal demokrat grup falanca grup muhafazakar grup falanca milliyetçi grup ya yani bu tarz ayrımlar olduğunu biliyoruz bunlar ifade de edildi yani kamuoyuna da yansıdı geçmişte HSK tartışmalarında yansıdı bunu Adalet Bakanları da biliyor apaçık biliyorlar şimdi Oralara etki ediliyor ve biz artık mesela yargıda bu tarz paralel yapılanmaların oluştuğunu biliyoruz. Bir dönem Anayasa Mahkemesi'nde bu tarz problemlerle iç içeydi. Yani oturur konuşurduk bizler yani Anayasa Mahkemesi'nde hangi gruplar var, kaça kaç çıkar bu falan gibi bir takım kararlar söz konusu olduğunda böyle toto oynardık. Ama yani bu son gelinen noktada Anayasa Mahkemesi farklı bir kendince hukuk sınavı veriyor Ve iyi bir sınav veriyor bana göre Yani elinden orada geleni efendim,
0: Elinden geleni yaptığınız söyleyebiliriz Elinden geleni yani yapıyor
1: ve bunu korumak lazım yani bunu asıl Yani AK Parti ya bu dönemin Sorumluluğunu ağırlıklı olarak o taşıyor Onun koruması lazım Ama olmuyor ama yani. bir kez
0: yara aldı bundan sonra devam etmeyeceğini söylemek de ne kadar mümkün emin değilim
1: bir de şunu ben sözü biraz uzattım belki şimdi bu hafta içinde yazdım daha doğrusu Okan Müderrisoğlu'nun bir yazısından yola çıkarak yazdım ee, Beştepe'de hukuk politikaları kurulu toplantılar yapıyormuş Mehmet Uçum'un e, liderliğinde Mehmet Uç'un da bu sistemin, hükümet Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin mimarı gibi gözüküyor. Ve orada e, tartışmalar içerisinde yoğunluklu olarak Anayasa Mahkemesi'nin statüsünün değiştirmek üzerinde duruluyor. Dolayısıyla bu süreç sanki oraya doğru giden bir süreç. Eğer e, mecliste güçleri yeterse Anayasa'yı o istikamette değiştirmek için...
0: Ve şimdi bu e, kararı Bekir e, Bozdağ okudu. Noman Kurtulmuş da meclis başkanı e, dün bir açıklama yaptı. Aslında kısaca onu okuyayım müsaade ederseniz. Meclisin üzerine düşen sorumluluk anayasada var olan bu konudaki çelişkileri ortadan kaldırmaktır. Yüksek yargı birbiriyle çelişen, karar, birbiriyle çelişen kararları farklılaşan kurumlar olmanın ötesine geçmelidir dedi. Ve dedi ki... E, Türkiye'de olsaydım bile kararı Bekir Bozdağ okuyacaktı. Şimdi, ee, işte siyasi tartışmaların köpürtüldüğünü, bunu doğru bulmadığını belirtti falan filan. Orada da gerçekten tuhaf bir durum var. Bekir Bozdağ okuyor, Numan kutmuş böyle açıklamalar yapıyor. E, siz bu tabloyu nasıl okuyorsunuz?
2: Ben, yani Ahmet Bey uzun uzun anlattı zaten ve doğru söyledi hepsinde. İştirak ediyorum. Onun için mümkün olduğu kadar... Kısa tutmaya çalışacağım. Söz, sorunuz da çok önemli, her ikisi de. Ee, yani bir e, açıklamasının bir bölümünde e, mahkemeler arası, yargı kurumları arasında çelişkiden bahsediyor. Hukukçu olmadığı için e, meclis başkanı bu, bu yanlışlığa düşüyor bu konuda. Böyle bir çelişki yok aslında, anayasa çok açık. Hangi mahkeme, nere, neden sorumlu? Onun e, izahı uzun uzun e, anayasada yapılmış durumda. E, o bakımdan bir çelişki yok sadece anayasa mahkemesinin e, anayasayla üzerine verilmiş olan görevleri alanına başka bir mahkeme girmeye çalışıyor. Ve e, anayasa mahkemesini de iterek oradan çıkartmaya çalışarak halbuki anayasa e, mahkemesi anayasadan alıyor görevlerini. Şimdi e, niye Bekir Bozda? Evet belki e, kendisi burada olsa bile e, başkan vekilileri normalde e, haftaları bölmüşler kendi aralarında. Bekir Bozda bu hafta geleceği için yine belki de o çıkacaktı ama belli ki e, tartışılacak bir konuda kendisi görev almak istemediği için biraz kaçmak için Böyle bir yurtdışı görev kendisine çıkartmış o çok belirgin. Neden böyle? Eskiden böyle olaylar olduğu zaman biz gazetelerimizde genellikle mağdur durumda olan şimdinin AK Partisi türünden partiler olduğu için geçmişin böyle ortamlarında kara bir gün diye manşet atardık. Nerede mesela Merve Kabakçı'nın milletvekilliğinin düşürülmesinde? Nerede? Refah Partisi ve Fazilet Partisi kapatılırken Anayasa Mahkemesi tarafından e, onun, e, Suçlu bulunan mahkeme tarafından e, bir takım isimler olurdu milletvekilleri Onların e, milletvekillikleri kaldırılırken Kara bir gün çünkü millet oyunu vermiş, seçmiş onları Partisi diyelim e, kapatılacak kadar suçlu bulunmuş olabilir Ama niye milletvekilliğine son veriyorsun diye hesaba çekerdik Tabi bu arada niye partiler kapatılır? Onu da hesabında sorarak. Şimdi o kara günleri bugün AK Parti'nin iktidarında görüyoruz. Herhalde e, meclis başkanı da Numan Kurtulmuş da geçmişte e, o mahşetleri okuyanlardan olduğu için, bizim gazetelerimizi okuyanlardan olduğu için bugün yapılanın da kara bir gün diye söylenebilecek bir olay olduğunun farkındadır. Niye kara bir gün? Yani tip milletvekili bize ne yani? Veya işte muhalefet partilerine ne? Deva Partisi'ne ne? Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'ne ne? Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne? ne? tip Milletvekili Öyle değil ki Yani bir demokratik sistem içerisinde milletvekillerinin Bir demokratik sistem içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Bir yeri vardır O yerin Bir üyesi, bir ögesi Den mahrum edilmek isteniyor meclis bunu herkesin itiraz etmesi lazım, sadece Türkiye İşçi Partisi'ne düşen bir şey değil, sadece Can Atalay olayı değil bu olay yani. Olayın bir başka yönü de anayasa mahkemesi işte geçmişte AK Parti'nin içinden çıktığı siyasi görüşün partilerini birbiri ardına kapattı. Bu sadece şeyden değil, Milli Nizam Partisi'nden beri böyle, 1970'lerden beri böyle. Ama o anayasa mahkemesine o dönemde bile itiraz edilmedi. Yani netice itibariyle o da kendisine ait bir görev, görev alanı var. O görev alanı içerisinde yasalarda yer alan maddelere dayanarak böyle kapatma kararları veriyordu. AK Parti geldikten sonra yasalarda değişiklikler yapılarak anayasada parti kapatmayı zorlaştıracak yeni düzenlemelere gidilerek anayasa mahkemesinin görev alanı daraltıldı zaten bu konularda. Şimdi geçmişte e, o olaylar yaşanırken bugün de buna benzer olayların yeniden yaşanmaya kalkışılması sadece bir milletvekilinin milletvekilinin düşürülmesi değil. Biliyorsunuz ki e, işte daha önce HDP HEDEP şimdi de DEM olan partinin kapatılması da dahil olmak üzere bir takım tekliflerde bulunuluyor şu anda. Bütün bunlar aslında yine geçmişi hatırlatıyor ve bizim gibi o dönemleri içen, içinden yaşamış, çok yakından yaşamış olan insanları mesela benim tüylerimi diken diken ediyor bu. Böyle bir olayla karşı karşıya kalmak. Eminim e, Numan Kurtulmuş gibi e, geçmişi çok iyi bilen AK Partililerin de tüylerini diken diken etmesi gereken bir olay olduğunun farkındadırlar. Şimdi bunu böyle bıraktığımız zaman ne olacak yani? Kendi haline bırakalım peki işte eleştiriyorlar ama işte milletvekili. O zaman sistem demokrasi olmaktan çıkıyor başka bir şeye dönüşüyor şu anda. Yani bunun farkında ol, olmayanların farkına varmaları lazım. Yarın çünkü öyle bir dönemler gelebilir ki e, demokraside Türkiye'de tek işleyen şey bir seçimler. Seçimler bir bakarsınız e, ekonomide bir dip dalga Yukarıdan aşağıdan gelir yukarıya doğru tırmanır. Ve sizin hiç beklemediğiniz bir anda mesela en güçlü göründüğünüz Şu anda seçime gidiyor AK Parti güçlü görünüyor. Ama gelir biz bunu 89'da Anavatan Partisi ile yaşadık. Anavatan Partisi Kendi içerisinden birini Cumhurbaşkanı seçti 1989'da. O yılın sonunda yapılan e, Yerel seçimde Bütün belediyelerini kaybetti büyük belediyelerini.
1: İki belediye kalmış. Evet. Malatya ve
2: Ardahan. Evet, yani bütün belediyelerini kaybetti. Bütün Türkiye'ye hakimdi. İstanbul'u, Ankara, her yani aklınıza gelecek bütün büyük şehirler Ala evet. Anavatan Partisi'nin ama bir dip dalga geldi gerdi şey Özal inanamadı. O dip dalga Şimdi de gelebilir yani bir bakarsınız insanların burasına gelmiştir ekonomideki yaşanan sıkıntılar sizler ne kadar işte 5000 lira vererek kapatmaya çalışırsınız yüzde 32 yüzde 49'a çıkartırsınız ama insanlar yine tatmin olmazlar çünkü neticede ocaklar yanıyor şu anda mutfaklar yanıyor e, gelir bir dip dalga sizi oradan götürür nitekim 89'da yerel seçimlerde kaybetti anavatan partisi. Yerel e, idareleri hemen iki yıl sonra 91'de de iktidarını kaybetti.
0: Evet ama tencere hani iktidarı götürür. E, biz bunu ge, e, genel seçimde görmedik.
2: Genel evet. seçimde bu kadar değildi herhalde. Hı -hı. Yani insanların bir e, belki bir,
0: diyorsunuz o ne hani, o bir son nokta. Ben var. şimdi
2: de olacak diye bir şey söylemiyorum. Yani, anladım anladım. Öyle bir durum olur ki sizi böyle götürür ve sonra ne olacak? Anayasa Mahkemesi yine orada ve bu defa başlar yeni gelen iktidar. Anayasa Mahkemesi'ni zaten değiştirmek istiyordu bunlar. Biz değiştirelim şimdi, getirelim bunların da partilerini kapatacak yeni... Yani buna mı getirmek isteniyor? Herkes kendisi keyfine göre demokrasiyi tarif ediyor. O tarif içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne bir rol biçiyor. Şimdiki rol çok geniş olduğu için onu daraltmaya çalışıyor. Mesela bireysel başvuru hakkını almak istiyorlar anladığım kadarıyla. İlk yapacakları müdahale bu olacak herhalde. Bireysel başvuru hakkı bu hükümetin uygulaması olarak geldi 2010 yılındaki anayasa değişikliği referandumu sonrasında.
0: Şey geldi yani.
2: Ve ona uygun da düzenlemeler de yapıldı. Ve bundan dolayı insanlar artık ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek yerine Ankara'daki Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorlar ve haklarını alıyorlar. Dolayısıyla böyle bir güzellik de kendileri açısından bir güzellik de bunu yapanlar açısından doğdu. Ama bunun keyfini çıkartmaları gerektiği halde şimdi kendi elleriyle verdiği şeyleri yine kendi elleriyle hani kaşıkla verir, e, kepçeyle, kepçeyle alır, alır denilir ya. Şimdi yani. kaşıkla verdiğini bütün sistemi değiştirerek yani kepçeyle geri almaya çalışıyorlar. O bakımdan yani biraz tuhaf bu olaylar. Ve ben AK Parti'yi ileriyi düşünmeden kendilerinin de yarın demokrasilerin en önemli özelliği e, siz beğenmeyebilirsiniz bazı şeyleri. Ama yarın e, sizin e, iktidarı kaybetmeniz halinde yeni gelecekler, aleyhinize kullanacakları bir şeyi, kullanabilecekleri bir şeyi Onların aleyhine kullanmazsınız. Yani sistemler, Churchill'in sözüyle biliniyor ki demokrasi en mükemmel sistem değil. Ama işleyen en mükemmel sistem. Şimdilik bulabildiğimiz en mükemmel sistem. Dolayısıyla insanlar biraz tahammül içerisinde demokrasiyi yürütüyorlar. O siyaset içerisinde yer alan partiler ve bireyler birbirlerine müsamahalı davranarak, Bugün bu ben varım, yarın başkası gelecek. Bugün ben onun aleyhine birtakım şeyleri, sistemi değiştirerek yapmaya kalkarsam yarın gelecek olanlar da benim aleyhime kullanırlar. Onun için ben yapmayayım diye bu sistem yürüyor, sistemler yürüyor, demokrasi yürüyor. Bizde şimdi son 10 yıl içerisinde sisteme sanki hiç gitmeyecekmiş, Belki başlarına de öyle. bir şey gelmeyecekmiş, Belki de öyle. öyle bir şey yok. Yani bugün gitmez, yarın gider. Ama mutlaka gider. Böyle ile, ilelebet giden ben bir demokrasi hatırlamıyorum. yani Dünyanın en iyi melekler gelse, yönetseler o melekleri de iktidardan gönderecek. Mutlaka gelişmeler yaşanır. Yaşanıyor bütün dünyada.
0: Peki. Şimdi e, demokrasiden bahsetmişken dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bazı sözleri çok tartışıldı. Şeriata düşmanlık esasında dininin bizatihi Kendisine husumettir dedi. Ee, aslında şöyle söyledi. İslam'ın e, gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesi aslında Türk milletini müzeye kaldırma, folklorik bir öge, öge haline getirme teşebbüsleridir. İslam'ın hayatı dair kurallarının bütününü temsil eden şeriatı düşmanlık esasında dinin, dinin bizzati kendisine husumettir. Neden dedi bu sözleri?
1: Evet. <gülüyor> Şimdi orada ilginç bir ifade. İslam'ın gaza ruhunu taşımayan Bir din anlayışı diyor Yani gaza ruhu Demek yani cihat ruhu İşte başka ülkelere e, Ordu gönderme işte sefer düzenleme falan Gaza ruhundan Bunu kastediyor şey. Onun için gazi deniyor mesela hı hı. Aynı kökten gelmek üzere Aslında tabi Tayyip Bey'in bu sözleri Bilinen sözler Yani İslami camia Alanının bildiği sözlerdir. Yani hakikaten şeriatla İslam sanki iç içe olarak mütila edilir. Yani şeriat bir anlamda dinin uygulanma biçimidir denebilir. Yani yani şeriat İslam'ın kurduğu düzenin adıdır ve Genelde de birlikte değerlendirilir Yani bu ifadeleri dini bir takım kültürü olan insanlar yadırgamazlar Ama soru sizin sorunuz Yani neden bugün böyle bir şey söyleme gereği duymuştur Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı bildiğiniz işte laik bir cumhuriyeti yöneten kişidir. Yani sistem henüz laik. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin de öyle bir kararı var. Başörtüsüyle ilgili kararındaki ifadeyi hatırlıyorum ben. Laik düzen şeriat karşıtı bir düzendir diye bu Ahmet Necdet Sezer'in başkan olduğu Anayasa Mahkemesi, başörtüsü yasağını da getiren Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında böyle bir ifade var şimdi tabi bunu İslami camia yadırgamaz ama sistem e, Cumhurbaşkanı konumu vesaire açısından e, yadırganacaktır tepkiler de gelecektir e, şimdi anlamı da e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün niye bunu söylüyor e, daki e, anlamda zannediyorum Karşıtlarının çıkması, yani seçim sürecindeyiz. Ee, seçim sürecinin bu e, dini, e, İslami e, alanda bir karşı karşıya geliş boyutuna, ideolojik bir boyuta dönüşmesi e, isteğinden ileri gelebilir. Her ne kadar bunu Sayın Cumhurbaşkanı e, Diyanet'in kurduğu akademi Konuşmasında Açılışında veya mezuniyet töreninde Söylüyor Yani Söylendiği zemin, zemin evet. Diyanetle ilgili bir zemin ee, Ya Oraya da uygun sözler denebilir Ama Yaşadığımız süreç siyasi bir süreç Sayın Cumhurbaşkanı'nın konumu siyasi bir konu Ve bu seçim sürecinde çok etkin bir rol e, üstlendiği de biliniyor özellikle Bu kadar
0: hilafette e, şeyleri çağrıları e, tartışılırken Şimdi üzerine... tabii
1: o boyutlara e, gelmek de lazım Yani e, mesela o konuşmada e, Özgür Özel'e yönelikle bir suçlama var Yani Özgür Özel'in e, dini talepleri işte, Türkiye'yi Gerilere götürme gibi yorumladığı Yani Bunlar doğru da olabilir ama e, Yani Tayyip Erdoğan'ın durduğu yer açısından e, Yani Şeyin içeriği Siyaseten kendi hesabına Doğru kabul edilebilir ama Cumhurbaşkanı'nın Böyle bir tartışma içinde e, Yer alması Türkiye'yi Böyle bir tartışmanın içine götürmesi Türkiye açısından sağlıklı mı? Tayyip Erdoğan ve AK Parti açısından sağlıklı mı? Bunlara bakmak lazım. Sizin o ifade ettiğiniz husus mesela bir iki hafta önce burada da hatta geçen hafta Konuştum. konuşalım dedik de vakit <gülüyor> kalmamıştı <gülüyor> önceden konuştuk. Şimdi mesela bir 28 Şubat benzeri işler oluyor. Didi, ee, evet. İşte bir takım komplolar oluyor diye bir yani özetle verdiğim bir ifadesi var Sayın Cumhurbaşkanı. Niye söyledi onu o zaman? Çünkü bir takım yani dini görünümlü ama e, nereden ortaya çıktığı bilinmeyen hakikaten 28 Şubat öncesindeki o işte mendiği vesaire böyle Ben Cağaloğlu'nda çalışıyordum O zaman büromuz oradaydı Şimdi valilik de orada biliyorsunuz Şimdi cübbe giymiş, sarık giymiş adamlar Ellerinde büyük bastonlar Böyle Cağaloğlu yokuşu var biliyorsunuz <gülüyor> Sirkeciden yukarı Oradan yürüyorlar tak Tak tak böyle yani bizi fark edin biz başka bir şeyi oynuyoruz dercesine işte onun içinden Fadime Şahin vesaire olayları çıktı ve ardından 28 Şubat geldi şimdi demek ki Sayın Cumhurbaşkanı bir 28 Şubat duyarlılığı var şimdi mesela Işıtlılar cinayet işliyor kilise basıyor değil mi kilise basıyor yani ya bunların ortaya çıkardığı bir görüntünün içinde ve nereden gelmiş Işıtlılar? Birisi Tacik, birisi Rus pasaportu taşıyor falan Ardından
0: Araba, polonya, Ardından polonadan. operasyon
1: yapılıyor, onlarca ışıklı yakalanıyor Böyle bir şeydeyiz yani bunun Belki bunu bu sürecin içinde Diyarbakırlı Ramazan hoca. Ramazan Hoca işte sonradan hoca olmuş ya onun öldürü öldürülmesi olayı. Yani
0: gerçekten hani adamında kimseye bir zararı yok kendine göre. Kısa işte, süre de... önce
1: Fatih Camii imamına yönelen saldırı. Yani ben düşünüyorum mesela Sayın Cumhurbaşkanı. Yani din eksenindeki ayrışmaların nereye doğru evrileceğini gerçekten kontrol edebileceği düşüncesinde mi?
0: Bir şey de var bu arada gezi olaylarındaki... E, palayla gösterecileri saldıran. Evet öldürüldü. Var. Palalı Sabri Palalı diye, diye biri kişiyle. öldürüldü.
1: Ee, evet böyle. Şimdi hakikaten mesela e, mesela Ramazan Hoca diyelim ki bir video kaydını dinledim. Yani diyor ki tarikatlara ben prensip olarak karşı değilim diyor. Ama e, bir takım davranış yanlışlıkları var diyor. Onlara itiraz ediyorum diyor. Şimdi bu tarz konuşmalar yapmış
0: belli ki. Tehdit de alıyormuş zaten. Evet, tehdit alıyormuş. İşte
1: bunlar nereye şeriatın neresine sığar, neresine sığmaz. Ya buradan bir tartışma zemini içine sürüklendiğinde Türkiye'nin gerçekten kimin kimi nasıl yargılayacağını bilemezsiniz. Ve onun o yargılamaların nasıl sonuçlanacağını yani diyorsunuz ki akli seviyesi şöyle birisi çekti palayı bilmem şunu yaptı. Demek ki e, o tartışmalar e, psikolojik problemleri olan insanların da dünyasına giriyor. Ve orada e, ne sonuç ürettiğini bilemiyorsunuz. Hani şişede durduğu gibi durmuyor, durmuyor. değil <gülüyor> mi? Ya, yani ya, dini e, hassasiyetin de yani sınırları kontrol edilemediği takdirde hakikaten e, Türkiye'yi tanınmaz hale getirmesi de mümkün. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı bence olayı yani siyasi hesap boyutunun dışında düşünmeli. Türkiye'yi yönetiyor. Türkiye'de dini anlayış bakımından da çok farklı yaklaşımlar var. Ve bu farklı yaklaşımların birbirine yönelik çok böyle kabul edilmez yargılamaları var. O yargılamaların içinde çok uç noktalar var. Yani onun içinden çıkılmaz. Onun için Cumhurbaşkanı'nın mesela mezhepler konusunda, dinler konusunda, anlayışlar, dini anlayışlar konusunda çok daha kavrayıcı yani ve bunların siyasetle ilişkisi konusunda çok daha kavrayıcı bir biraz tırnak içinde diyeyim nötr konumda <gülüyor> devletin nötrlüğü konum, konumunda kalması sağlıklı olur diyorum
0: aslında hep meli malı olmalı evet. e, neyin ideal olduğunu belki konuşuyoruz ama e, olmuyor evet. <gülüyor> yani as, aslında tamam. olmuyor Fehim Bey şimdi hakikaten işte bu e, Diyarbakırlı Ramazan Ocağı e, kilise e, saldırısı e, dün işte fabrikada 7 kişi rehin alındı çalışan, ondan sonra bugün işte Palalı e, Sabri'nin öldürülmesi, böyle bir sürü bir sürü bir şeyler oluyor. Tabloyu öyle uzaktan baktığınızda büyük resme, e, siz nasıl bir yorum yapıyorsunuz? Yani Türkiye'nin hangi dönemine benziyor şu anda?
2: bir dönemine benzemiyor. Benzer, bu, bu kendine
0: benzemiyor. Kendine diyorsunuz. özel Gülüşmeler. bir şey de,
2: ya bir yanlışa da düşmemek lazım. Yani Türkiye 85 milyon nüfuslu bir büyük bir ülke. Yani Türkiye gibi bir ülkede böyle olayların e, yaşanmasından doğal bir şey olamaz. Yani e, Neticede işte birisi fabrikayı basıyor. E, şahsi bir takım e, beklentiler içerisinde olan o yerine gelmedi diye o fabrikada böyle bir eylem yapmayı göze alan... Gazze'yi öne süren Yani Gazze'ler falan onlar bahaneler olarak kullanılabilecek evet. şeyler Ben kilise olayına da böyle bakıyorum Yani evet IŞİD'in peşine düşülmesi IŞİD'le irtibatlı olan bu vesileyle pek çok insanın gözaltına alınması Yani IŞİD hem dünya için bir sorun Hem eğer Türkiye'de gerçekten böyle bir varlığa ulaşmışlarsa Türkiye içinde bir sorun. Ben e, internet ansiklopedisini açtım, baktım. Türkiye'de 500 işit militanının varlığından bahseden bir şey var. E, yani her ülkede kaç kişiler bunlar diye sıralamış. Türkiye'ye 500 militan düşmüş. Eğer böyle bir şey varsa ve 500'e ulaşmışlarsa bunların sayıların üstüne düşülmesi gerekir. Ama ben e, kilise baskını diye gösterilen şeyin e, doğrusu biraz garip olduğu kanaatindeyim. Yani onun herhangi bir dini hassasiyetlerle yapıldığı konusunda e, şüphelerim var. Yani daha çok bir mafya hesaplaşmasına benziyor. O insanı da galiba yanlışlıkla e, vurduklarını düşünmemiz lazım. Ama elbette e, IŞİD deniliyorsa, devlet böyle bir karara varmışsa ve gerçekten de IŞİD ise e, diğer işitçilerle birlikte bu işin daha fazla e, Türkiye'nin başını ağrıtacak hali almaması için böyle bir tedbir olarak bunun üstlerine getirilmelerinde fayda var şimdi cumhurbaşkanının açıklamasına gelince yani baktığımız zaman e, biliyoruz bu faiz konusunda bir nas sözcüğünü kullanmıştı neydi e, işte faiz sebep enflasyon sonuç, sonuç. diye şimdi, o zaman da ben e, bu makamda kaldığım sürece faizi arttırmak diye bir şey olmaz demişti işte şeriat dediğimiz şey bu yani faiz denilen şeyin sonuna kadar yasaklanması gerekiyor. Ama farkına Varmadığı bir şey vardı. Acaba şeriat dediği şeyin yasakladığı faiz bu faiz mi? Yani Türkiye'de bankaların uyguladığı işte yüzde 40 yüzde 50 hala yani en fazla çıkartabildikleri yüzde 45. Yüzde ee, Bu faiz, bu mu faiz yoksa? İnsanların e insanların cebinden parayı çeken enflasyon mu? Bana göre yas yasaklanması gereken şey enflasyon, enflasyonu sıfıra indirmek zorundasınız. Faiz dediğiniz şey asla yüzde 45 denilen şey olamaz. Çünkü onun netice itibariyle sizden cebinizden çektiği en fazla yüzde 45'tir. Ama enflasyon yüzde 70'in üzerinde çekiyor hepimizin cebinden. Gerçek olmayan bir enflasyon bile. Evet. O bakımdan şimdi nas dediğimiz şeyin bir de bunu da şeriat diye genel başlık altına alırsak ve aklımıza ilk gelen şekliyle bunları yorumlamaya kalkarsak bunlar doğru şeyler değil. Bir defa e, mecellede biliyorsunuz Ahmet e, Cemil neydi ah, Ahmet, Ahmet Cevdet, Cevdet Paşa. Paşa Ahmet Cevdet Paşa e, ve büyük bir heyet. O döneme göre şeriatı, şeriatın genel ilkelerini e, maddeler haline getirmişlerdi. Bunların en önemlilerinden bir tanesi zamanın değişmesiyle ahkamın yani hükümlerin değişmesi de inkar edilemez cümlesi. Dolayısıyla şeriat dediğimiz şey kalıplaşmış, öyle e, kitaplarda yazan, e, bunların da aynen uygulanma, Hayır. Her dönemin kendisine uygun bir hukuk anlayışı anlamına geliyor. Bir yaşam tarzı anlamına geliyor. Eğer şeriatta bir mana vermemiz gerekiyorsa, yoksa kalıplaşmış düşünceleri, fikirleri, kalıpla kuralları, kuralları, kalıpları her dönemde uygulanacak diye, bu, bu uygulan uygulanamaz çoğu bugün. Onun için yani bunları, evet bir e, dini ortamda, işte Diyanet'in, Elemanlarıyla oturursunuz, konuşursunuz ama bunlar televizyonlardan yayınlanacağı zaman farklı bir anlamlara çekilebilecek şeylerdir. Eskiler bunu işte avama söylenecek şeyler var normal insanlara. Bir de sadece bilim anlay anlayabilecek durumda olanlara, şimdi anlayabilecek durumdakilere konuşuyorsunuz ama bunu televizyonlardan yayınlayarak herkes dinliyor. O zaman mesela Nas konusu insanların aklına gelmiyor mu acaba faizle irtibatlı olarak Cumhurbaşkanı bunu söylediğinde. Çünkü e, faizle nasıl bir arada e, konuştuğu zaman bunun da şeriat olduğunu, şeriata göre olduğunu söylediğiniz zaman e, o zaman bunun üzerine durmuyorsunuz değiştirebiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor diye insanlar doğal olarak sorar, sorarlar ve soruyorlar da bugün. Onun için bu tür bir konuları daha böyle e, dini konuların rahatlıkla konuşulabileceği
0: Daha küçük gruplar içerisinde Hayır
2: belki binlerce insan ama onlar dini eğitim almış olan insanlar olsun Ve bu konuları da hiçbir e, baskı altında kalmadan Zihinleri e, baskı altında tutmadan öyle bir ortamda tartışıyor Yoksa bunu söyledi diye işte Ramazan Hoca Diyarbakırlı Ramazan Hoca Ne söylediğini bilmiyorum Ben hiçbir şeyini ne okudum ne kendisini dinledim İnsan bir şeyler söylüyorsa ona hürmetle dinlersiniz.
0: Çok da öyle hani şey...
2: <gülüyor> Hayır, ne çok... Yok canım, yani... Hayır, çok da olsa ne olur yani. Hiçbir
0: şey olmaz ama hani yani insanlar,
2: insanların şeyin... e, hele dindar insanların her türlü fikri açık olması lazım. Kur'an'da o çok açık şekilde yazıyor. Diyor ki e, biz her şeyi dinler, onların içerisinden en doğrusunu uygularız. Bu kadar basit yani. Siz Marx'ı da dinlersiniz okursunuz kitaplarını Onun içerisinden de yararlanacağınız şeyler olabilir Ve e, insanlarla da bu konuları tartışırsınız İslami olduğu söylenen şeyleri de oturursunuz böyle tartışırsınız yani İslami diye birilerinin tanımladığı Bir şey tartışılmaz diye bir şey yok Her şey tartışılabilir Tartışmanın sınırlarını insanlar belirleyemez Her şey sınırsızca tartışılabilir o bakımdan bu tür konuların ben daha ciddi bir şekilde tartışılacağı ortamların Tayip Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla Diyanetçilerin önünde yaptığı konuşmalar türünden bir ortamda yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. İnsanlar bunu anlamaz. Siz belli bir kesime işte şeriat sözcüğünü kullandığınız için hoş gelecek diye düşünürsünüz siyaseten. Ama o sözcüğü kullandığınız için çok daha geniş kitleler sizinle ilgili farklı kanaatlere ulaşırlar. Buna da hakkınız yok. yani Kendinizin din açısından buna hakkınız yok. Ben olaya böyle yaklaşıyorum.
0: Şimdi aslında hani bu haftanın son konusu olarak e, yerel seçimlere geçeceğim ama Karar'ın manşetinde bir haber var. Asal Araştırma Şirketi'nin e, Türkiye Siyasi Gündem Ocak 2024 araştırması. Aslında bu konuştuğumuz konuların e, pek çoğu alt sıralarda. Mesela sizin de daha önce söylediniz gibi, ekonomi, hayat pahalılığı %64.4, işsizlik %6.3, mülteciler 3.8, adalet 3.5, demokrasi 1.5, yani... Bütün
2: bunların demokrasiyle irtibatlı olduğunu farkında değil millet.
0: Muhtemelen ve katılımcıların %23 hiçbir partinin sorunları çözemeyeceğini düşünmüş. Yani aslında gerçekten en önemli sorunumuz... Bu, ekonomi. Ekonomi. Yani hepimizi bağlayan bir şey. Ee, hakikaten bazen bir şey. Bugün 2 lira alıyorsunuz ertesi gün 4 lira. Yani bu bayağı evet, evet. somut yaşadığımız bir hikaye. Ee, bir yandan da aslında şu da var. bir e, Yolsuzluk halgası geçen hafta takip etmişsinizdir. Ee, 34 puanla gene 115. sıradayız. Bayağı bir e, başarılı bir... E, Böyle gönlüksel... ortamlar
2: yani ekonomik sıkıntıların yaşandığı ortamlar. Bütün o, o, olumsuzlukları da tetikler. Yani sadece yol, yolsuzluklar artmaz, hırsızlıklar da artar, her türlü şey artar. Ee, i̇nsanlarda sizin aile boyu... E, aile... E, ne, ne diyebiliriz? Ailenin e, mahremiyeti, ailenin e, kutsallığı filan gibi şeyler kullanırsınız. Ama aile kavramını e, ayaklar altına alacak pek çok yanlışlıklar... Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde ortaya çıkar.
0: Evet. E, ahlak tabii işte aç kalan. Yani evet. işte bu hani nasıl bakarsanız hani evladı aç. Bilmem ne. Yani bir sürü bir sürü şey var. Neye göre şekillenince. E, onun için yani her şeyde. Kestirmek birazcık zor yani.
2: Kestir. Yani bunlar ilk defa yaşanmıyor. Dünyanın her tarafında buna benzer ortamlar yaşanıyor. Bizde de geçmişte yaşandı. Bunların ortaya çıkardığı ahlak sorunları sizin e, istediğiniz belli kalıplar içerisinde bulunmasını istediğiniz bir toplum projenize ters düşen şeylerdir. Yani AK Parti açısından söylüyorum. Onun için bu ekonomiyi hızla bir şekilde yoluna koymaları lazım. Ama
0: ışık görüyor musunuz?
2: Valla ışık e, yani... Yatırım
0: yok. Onu ya, gördük 7. aydayız.
1: Reflasyon bugün açıklandı değil mi? Ya da dün mü İstanbul, İstanbul Ticaret Odası'nın... Enflasyonu açıklandı. Yüzde 6, 72 galiba. Yıllık da yüzde 76'yı buluyor. Ee, yani TÜİK'in açıklamalarının da yani belki birkaç, bir iki puan aşağıda olsa bile bir yüksek olacağı ifade ediliyor. Bu arada
2: yine TÜİK'in hissedilir enflasyon diye bir <gülüyor> evet. şeyinin de yüzde 29, yüzü yüzde de 126.
0: Evet 126. Şimdi, en ne yakın zaten. Ya biraz da
1: bu ideolojik e, planda işin yürütülüyor olması bunu tercih ediyor. Yani Cumhur İttifakı e, onu tercih ediyor. E, ekonomideki yıkımın e, toplumun gündeminden uzak durması ve seçimin o zeminde yürümemesi e, için. Şimdi deminki konuyla bağlantılı bir şey söylemek istiyorum. Yani mesela şu anda Sayın Cumhurbaşkanı nas falan demiyor, değil mi? Yani nası, yani çıkıp mesela bir grup toplantısında ya bizim bir nasımız vardı falan nas, yani demiyor böyle bir cümle kurmuyor. Mesela benzeri bir şey. Murat kurum da kanal İstanbul'la ilgili cümle kurmamaya. E, çalışıyor. Şimdi Ama
0: mandaline dağıttı. E,
1: yani <gülüyor> şimdi hakikaten e, ekonomiden uzaklaştıralım şeyi zemini. Mesela Murat Kurum'un bir TOKİ dosyası var. Yani TOKİ mağdurları diye tırnak içinde bir grup var. Yani e, onlarla da mesela ilgili konuşmuyor şey sayın Kurum. Yani bu noktada belki muhalefetin de ciddi bir zaafından söz etmek gerekiyor. Şimdi bugünlerde böyle çay simit hesapları Hesaplış. yapılıyor malum ve onunla bağlantılı Tayyip Bey'in geçmişte yaptığı konuşmalar evet. yapılıyor. Ben o konuşmaları baktığımda Tayyip Bey'in yani bu ekonomideki derdi, bu üslupla toplumun önüne getirmek gerekir diye düşünüyorum yani orada Tayyip Bey çığlık çığlığa yani evin kirasını nasıl ödeyecek bu vatandaş yani çay simitçi yapamıyor bu işte bu zulümdür şimdi o boyutta söyleyen bir de yok
0: genel seçimde Kılıçdaroğlu mutfaktan birazcık konuştu ama ya mutfaktan
1: yani işte o, o çığlık çığlığa yani Fehm Bey'in söylediği hakikaten yanıyor yani. Mutfaklar yanıyor. Bunun farkında insanlar bunu dile getirecek bir muhalefet şeyine ihtiyaç var. O
0: muhalefet kendi içinde şimdi birbirine muhalefet. O da yani belki bu şeyle seçim
1: için... sürecine de girmiş oluyoruz değerlendirme. Evet. Hakikaten darma dağınık ve kendi içiyle uğraşan birbirine kazandırmamaya göre ee, odaklanmış e, bir muhalefet söz konusu. Yani normalde hakikaten sağlıklı bir muhalefet e, ya demokrasiler içinde kaçınılmaz. Alternatif şimdi sordunuz ya bunların gitmesi söz konusu mu diye. Aslında sorunuzun altında ya şu anda öyle bir şey gözükmüyor gibi bir şey de var değil mi? Bir alt düşünce de var. Yani Belki de o sebeple Hakikaten fütursuz Hareket ediyorlar yani Hukuk konusunda vesaire Yani Bahçeli'yi dinlediğinizde Yani ufak dağları Biz yarattık bu memlekette Herkesin statüsünü biz Belirleriz tarzında bir üslup Görüyorsunuz bu Kabul edilemez yani demokrasilerde Yani sonuçta iktidarda olsanız bile Toplumun verdiği hizmeti Yerine getirmek zorundasınız Yani toplumdur ana değerlendirme şeyi olan Bunu da yani bütün partiler toplumun önüne eşit biçimde giderler Yani muhalefetin kazanabilme ihtimalini değil mi Her an diri tutmak gerekiyor değilse ya iktidar neyi kafasına uygun görüyorsa onu yapıyor. E Hukukta başka şey yapıyor. Ekonomide başka şey yapıyor.
0: Şimdi baktığınızda da gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, MHP lideri Bahçeli'de her konuşmalarında işte salı günkü grup toplantısında Bahçeli, işte Erdoğan çeşitli konuşmalarında hani hep bir manşet veriyor. Hep bir tartışılacak bir şey veriyor değil mi? Hani gayet sivri konuşmalar, tartışılacak şeyler. Ee, biz muhalefetten hani böyle bir e, manşetlik bir şey görmüyoruz. Tek şey herhalde e, Meral Akşener'in e, bu billboardlarla alakalı olarak iyi Parti liderinin e, bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçane demesiydi. Yani hani hakikaten muhalefetten baktığınızda benim manşet olarak görebileceğim cümle bu. E, o anlamda baktığınızda bir bütün olarak duran Cumhur İttifakı yerel seçimleri hazırlana diğer tarafta paramparça bir muhalefet. Ee, işte DEM Parti İstanbul'da adayı çıkartacak mı, çıkartmayacak mı tartışmaları. Yani böyle çok e, hani muallak bir e, tablo var önümüzde.
2: Muhalefeti de dizayn eden yine iktidar. Evet. Yani iktidar e, öyle, ya orada bir beyin var yani, bir akıl var iktidarda. Kendisinin karşısına çıkacak olan muhalefetin hangi sınırlar içerisinde kalabileceğini, öngören bir yapıya sahip bunlar. Yıllar başarı. içerisinde <gülüyor> çok, büyük bir çok büyük bir başarı. Hem kendilerini topluma nasıl e, sunacağını gayet iyi biliyorlar. Hem de karşı tarafın e, ne, ne hangi sınırlar içerisinde kalması gerektiğini önceden planlayıp onu sağlayacak şekilde altyapının hazırlanmasına da katkıda bulunuyorlar. Şimdi tek tek partilere bakalım. İyi Parti şu anda seçim için nasıl bir e, projenin sahibi, Bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin kazandırtmama projesinin tek sahibi. Tek
0: proje bildiğimiz o, evet.
2: Yani onun tek bir şeyi var. E, İstanbul, Ankara vesaire büyük şehirlerde daha önce seçilmelerine yardımcı olduğu, daha önce e, cumhurbaşkanı e, yardımcıları olmazları için. Kendisinin teklifte Abla kardeş bu.
0: gibiyiz
2: dediğimiz. Dahası e, Kemal Kılıçdaroğlu olmasın Bunlardan biri olsun dediği İstanbul ve Ankara'nın belediye başkanlarını kazandırtmamak üzere Ve tabi diğer büyük şehirleri de Bir politika izliyor Şimdi iktidar ne yapıyor? Hiçbir şey yapması gerekmiyor yani İyi Parti iktidarın yapabileceği en önemli şeyi yapıyor CHP ne yapıyor peki? CHP mesela evet iyi Parti böyle davranabilir ama bir ittifak kurmuştun. O, o ittifakın diğer paylaşımlarıyla e, niye onlarla görüşmüyorsun? Niye Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ayrı ayrı Saadet adaylar vs. çıkartıyor? Evet. Yani e, işte onlar şu kadar alır. ya kardeşim senin o yüz, yüzde diyelim 0.5 bile alacak, alacak olsa senden alacak onu. Dolayısıyla onun sana katkısını sağlamak senin birinci görevin olması gerekmez mi? Ha yok onları hiç hesaba katmıyor. Dem partisi bakın onun da gayet güzel bir şekilde Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde bulunması eşi 6-7 yıldır cezaevinde olan bir insanı nasıl ben kurtarırım acaba diye herhalde düşünse böyle bir pazarlığın Resmi bir pazarlık olmayabilir. Ama zihinsel bir pazarlığın e, açılmasına vesile olacağı için. Niçin çünkü Selahattin Demirtaş e, cezaevinde? Seni başkan yaptırmayacağız dediği için orada. Evet. Siyaseten orada. E şimdi seni başkan yaptırmayacağımızdan İstanbul'u sana hediye edeceğiz'e gelen... Bir yeni evet, anlayış evet. var.
0: Çünkü çok açık ki yani ciddi bir faydası olacak AK Parti'nin adayına Başak Demirtaş'ın. Zararı, adayı. yani
2: zararı, zararı olacak kesin CHP'ye. Yani önemli olan, olan orası. Çünkü
0: bütün anketlerde başa baş gözüken bir şey var.
2: Dolayısıyla yani baktığınız zaman e, burada bir e, akıl, mantık, zeka ile hareket eden bir iktidar. Bir de karşı tarafı dahası da yani Muharrem İnce. CHP'nin genel başkanlığına talip olmuş ee, anadan babadan danadan, e, denilecek şekilde CHP'li olan bir ismi bile e, şu seçim öncesinde birlikte hareket etmeye ikna edememiş görünüyor CHP
1: bir de Kılıçdaroğlu şimdi yani
2: <gülüyor> evet, esas doğru. oraya da girmek lazım ama isterseniz bugün oraya girmeyelim <gülüyor> bugün ama evet, kend bugün. kendi içlerinde bile yani e bir birliği sağlayamamış olan bir Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Ben şeyler içinde yani Deva, Gelecek, Saadet böyle kendi başlarına adaylar çıkarma işte İstanbul'a Saadet Partisi hem de büyük görkemli bir törenle ve gerçekten yani orada bulunanlar açısından fevkalade anlamlı bir törenle adaylarını ilan ettiler. Ama eğer %1'de, %2'de kalacak olan bir çıkışsa bu. Evet. Ben onların da böyle bir şeyi kendi tabanlarını saydırmak gibi sonuç doğuracağı için doğru mu olacağı konusunda kuşkularım var. Yani baktığınız zaman akıl ben bir tek iktidarda görüyorum. Muhalefetin hiçbir unsurunda bir akıl henüz görmüyorum.
0: <gülüyor> yani şöyle belki... De bir kısım insan kızıyor ya muhalefete de muhalefet etmeyin, bunları konuşmayın diye ama şimdi baktığınızda aynen dediğiniz gibi. Hani laf olsun torba da olsun muhalefeti gibi bir şey var. Ya
1: fotoğrafı çekseniz biraz Et, bozuk bir fotoğraf bozuk çıkıyor. Bozuk bir
2: fotoğraf yani. çıkıyor. Yapacak bunu da bir toplum
0: şey yok. görüyor yani e, bunu sonuçta. Bunu herkes yani. görüyor. Aynen evet. öyle. Evet.
2: Yani muhalefete muhalefet etmeyin peki muhalefette muhalefet edilmeyecek şekilde davransın. Yani insanlar iktidarla aynı şeyleri düşünmeyen, iktidarın artık yeter bir yerinde kalmasa daha iyi olur, kim gelirse gelsin hiç değilse bir değişiklik olsun görüşünde olan insanlar elbette muhalefetin daha iyi olmasını istiyorlar onun için muhalefet ediyorlar muhalefet de kendisini onların bu beklentilerine hazır hale getirmeli ki onlar da eleştirmekten vazgeçsinler Onları o hale getirene kadar değiştiriler devam edecektir ve bu da bu se böyle bir seçim öncesinde muhalefet açısından iyi bir şey değil. Bir
0: i̇ktidarın o bak en çok isteyeceği şey olsa evet. gerek
2: yani. Evet. Bir de CHP'nin medyasını da tartışmaya açmak lazım. Şimdi AK Parti'nin hiçbir şey söylemesine gerek kalmadan eğer bu İslami konularda hassas olan işte CHP denilince aklına hep 1930'lar gelen bir kitle varsa Türkiye'de ki var öyle bir kitle onları sadece her gün belli saatlerdeki akşam saatlerindeki tartışma programlarını izlemeye davet etsin AK Parti onlar onu izledikçe CHP'li yayınları CHP'li CHP yayınlar. televizyonların evet. CHP'li yorumculara yaptırtıkları yorumları hiçbir şekilde gönülleri e, gitmese bile AK Parti'ye...
0: Bir çay demleyip rahat rahat izleyebilirlerdi.
2: İzlesinler onlar ve doğru AK Parti'ye oy, oy verirler. O bakımdan yani gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama bu arada genel olarak da muhalefetin kendisini yeniden gözden geçirmeye ihtiyacı var. Ama iki aydan bile az kalan bir süre sonra seçim olacak. Bazı adaylar hala
0: belli değil bugün. Yani adaylar artık açılacak. fazla
2: önem taşımıyor gibime geliyor. Baktığınız zaman büyük kentlerde ne olacağı 3 aşağı beş yukarı belli. Dem de herhalde Başak Demirtaş'ı aday olarak gösterecek sonuçta. Eğer gösterirse Ankara'da da kendilerinin Meral Beştaş'ı galiba düşünüyorlarmış. Eğer öyle bir sonuç doğarsa herhalde çok ciddi bir 1 Nisan'a hazırlanacak bir Nisan muhalefet.
0: Evet. evet. Bitirdik bugünü. biraz daha konuşuruz. Biraz Hatta daha ya, konuşuruz ya önümüzdeki yani. hafta daha detaylı evet. konuşuruz tamam. gündemin getirdiklerine göre. Evet, buradan bakınca bu da bu haftalıkta bu kadar önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere herkese iyi hafta sonları.